0: Es ist schon wieder Freitag und damit Zeit für den Freitagsökonomen. Herzlich Willkommen, heute geht es um die Europäische Zentralbank, die in der letzten Woche ein Strategietreffen im Taunus hatte und dort ganz interessante Ergebnisse vorgestellt hat. Ich wünsche allen viel Spaß beim Zuhören. Welche Ergebnisse waren das denn jetzt, die der EZB-Rat bei seiner äh, Tagung im Taunus festgelegt hat? Offiziell wird das ähm, in den kommenden Tagen, denke ich, bekannt gegeben. Der ganze Prozess heißt Strategieüberprüfung. Es sind aber schon ein paar Dinge in der Presse durchgesickert und anscheinend sind zwei Dinge besonders entscheidend gewesen bei dieser Tagung. Zum einen die Strategie des Inflationsziels anzupassen. Bislang hat die EZB ein Inflationsziel von einer Inflation von unter, aber nahe bei 2%. Und das neue Inflationsziel soll einfach glatt 2% betragen. Und das zweite ist, dass die EZB sich stärker im Bereich Green Finance engagieren will, also stärker auf ökologische und klimapolitische Fragestellungen in der Geldpolitik achten möchte. So, und diese zwei Ziele, die gucken wir uns jetzt mal im Detail etwas genauer an. Ach so, ja vorweg die Frage, wer ist eigentlich dieser EZB-Rat? Das ist das oberste Beschlussgremium der Europäischen Zentralbank. Dort werden die großen Leitlinien, die großen Entscheidungen über die Geldpolitik und die geldpolitische Strategie gefällt. Die sind darin nicht unabhängig, äh, sondern der EZB-Rat muss sich an das Mandat der Europäischen Zentralbank halten. Ähm, das ist in den europäischen Verträgen festgeschrieben. Da gibt es verschiedene, in denen was dazu drinsteht. Grundsätzlich gilt, die Europäische Zentralbank hat ein großes übergeordnetes Ziel, das heißt Preisstabilität. Und sie hat untergeordnete Ziele, wo sie die Mitgliedstaaten bzw. die Europäische Kommission bei der allgemeinen Wirtschaftspolitik unterstützen soll. Was heißt das jetzt? Wenn Preisstabilität gewährleistet ist, dann darf, kann und soll die EZB sogar andere wirtschaftspolitische Ziele äh, mit ihrer Geldpolitik unterstützen. Ziele wie Wachstum, Ziele wie Beschäftigung und inzwischen auch Ziele wie äh, eine äh, nachhaltige Wirtschaftsweise, also umweltpolitische Ziele, die kann man unter diesen nachgeordneten Zielen ähm, der EZB subsumieren. Das heißt, solange die Preisstabilität gewährleistet ist, und die war bislang immer so definiert, dass eine Inflation von nahe bei, aber unter zwei Prozent preisstabil ist, solange das gewährleistet ist, kann die EZB auch andere wirtschaftspolitische Ziele mitverfolgen. Wenn die, EZB, wenn die Inflation überschießt, wenn wir über 2% liegen, bei drei oder vier oder fünf europaweit gesehen, dann muss die EZB sich zuerst um die geldpolitische Stabilität kümmern und kann erst danach bei den anderen allgemeinen wirtschaftspolitischen Zielen aushelfen. So, das sind die Rahmenbedingungen. Und jetzt gucken wir uns gleich an, warum eigentlich jetzt genau 2% und warum ist ein bisschen über ist ein bisschen Inflation überhaupt wünschenswert. Warum ist Inflation überhaupt ein Ziel? Der EZB-Rat kann also innerhalb seines Mandats strategisch geldpolitische Ziele festlegen. Und dieses Ziel, dass die Inflation unter, aber nahe bei 2% liegen soll, das war auch schon so ein Ziel, das sich die EZB selbst gegeben hat. Die haben definiert, geldpolitische Stabilität Geldwertstabilität definieren wir als eine Inflation, die unter 2% sollen soll, aber nahe bei und jetzt wird offenbar darüber nachgedacht, dieses Inflationsziel etwas zu lockern und äh, Inflation als 2% Ziel zu definieren, äh, so dass es sozusagen im Durchschnitt irgendwie bei 2% liegen muss und nicht zu so sehr davon abweichen darf. Das heißt, äh, bislang waren die 2% immer so eine Art Obergrenze die man angesteuert hat, aber kurz vorher wieder umgedreht hat. Inzwischen, wenn sich diese Beschlüsse durchsetzen sollten, dann wären 2% glatt das Ziel. Das heißt, die EZB würde ein bisschen mehr Inflation tolerieren als bisher. Ja, das mag ein bisschen komisch sein, dass die EZB sich diese Inflationsziele selbst setzen kann, dass die Politik das nicht macht. Auf der anderen Seite liegt das natürlich schon auch, innerhalb des Konzepts einer unabhängigen Zentralbank, dass sie sich auch dieses Inflationsziel im Grunde selbst mit aussuchen dürfen. Was ist der Hintergrund? Zentralbanken sind seit Jahrzehnten in vielen Ländern auf der Welt, vor allem in den wirtschaftlich starken Ländern der Welt, politisch weitgehend unabhängig. Das divergiert so ein bisschen. Die, auch von den Formalien her, die britische Zentralbank, die Bank of England, die ist dem Finanzministerium unterstellt. Die FED, die amerikanische Zentralbank, die gehört den Banken, ist aber eigentlich auch so ein bisschen, äh, sagen wir mal so, der Finanzminister kann da schon Einfluss nehmen. Die EZB ist tatsächlich sehr unabhängig von den äh, Regierungen und das äh, hat etwas damit zu tun, dass äh, Deutschland bei der Euro-Einführung zusammen mit anderen stabilitätsorientierten Ländern darauf bestanden hat. Und das äh, hatte tatsächlich einen guten Grund. Denn Zentralbanken sind besondere Institutionen, sind besondere Wirtschaftsakteure. Eine Zentralbank ist eigentlich so der einzige Wirtschaftsakteur, der sich seine Vermögensgegenstände, seine Assets selbst schaffen kann. Eine Zentralbank kann ihre Bilanz einfach selbst verlängern und kann sich selbst aktiver schaffen. Und im Volksmund sagt man vereinfacht immer, eine Zentralbank kann so viel Geld drucken, wie sie will. Der Druckprozess, das macht heute nicht mehr so viel aus, die Geldpolitik funktioniert über andere Transmissionskanäle, über Kredite an Banken, über Käufe von Wertpapieren auf den Wertpapiermärkten, auf den Finanzmärkten, über Einlagefazilitäten, also über die Bedingungen, bei denen Geschäftsbanken Geld bei der EZB anlegen können. Das sind alles äh, Art und Weisen, wie die EZB Geld unter das Volk bringt oder Geld die Wirtschaft punkt und äh, das ist nicht mehr nur Druckerpresse. Bargeld macht nur einen relativ kleinen Anteil äh, an der Gesamtgeldmenge in der Eurozone aus. Aber Zentralbanken können das. Zentralbanken können Geld machen, können Geld in Umlauf bringen und sie können das theoretisch unbegrenzt. so und äh, Das ist etwas, das hat die Politik sehr, sehr früh verstanden, und äh, hat das immer mal wieder zu ihren Zwecken ausgenutzt. Und ähm, das bekannteste Beispiel in Deutschland ist die Hyperinflation in den 1920er Jahren, äh, wo die damaligen Kriegsschulden des Deutschen Reiches mit Hilfe der Druckerpresse finanziert wurden. Und das führte dann halt zu einer massiven Geldentwertung. Und äh, dass sich Regierungen dem Wert des Geldes bemächtigen um, ähm, damit ein Schuldenproblem zu lösen, das ist halt wirtschaftshistorisch sehr oft vorgekommen. Ähm, und, ähm, es muss auch nicht immer so extrem sein, ähm, sondern das geht auch, eine, soll man sagen, eine Nummer moderater. Man muss sich nur klar machen, dass Staaten und Regierungen von Inflationen und auch von höheren Inflationsraten profitieren können. Wenn die Inflationsraten hoch sind, dann nimmt ein Staat zum Beispiel mehr bei der Mehrwertsteuer ein. Äh, wenn die Inflationsraten hoch sind und die Löhne sich anpassen nach oben, dann nimmt man vor allem in progressiven Steuersystemen als Staat auch mehr Steuern ein. Gleichzeitig wird der Wert der Staatsverschuldung, der reale Wert, der wird kleiner. Das heißt, bei Staaten ist das so wie äh, bei anderen Akteuren in der Wirtschaft auch. Wenn äh, Preise steigen, dann. Ähm, steigen für den Staat die Einnahmen mit. Auf der anderen Seite sind die Ausgaben, die er tätigen muss, die Personalausgaben und die Ausgaben für die Staatsverschuldung und die Ausgaben für die Pensionen, die sind erstmal fixiert. Das sind nominale Größen, die sind nicht preisindexiert und dann nimmt der Staat halt auf der einen Seite mehr Geld ein und auf der anderen Seite muss er weniger ausgeben und so kann man seine Staatsfinanzen über Inflation ähm, ich will nicht sagen sanieren, aber es kann etwas bequemer für den Finanzminister sein, mit den Staatsfinanzen umzugehen, wenn es Inflation gibt. Und wirtschaftshistorisch gesehen ist es halt häufig passiert, dass dann höhere Inflationsraten in einem Zusammenhang standen mit staatlichen Ausgabenzielen. Inflation. Hat aber bestimmte Effekte, die gesamtwirtschaftlich nicht wünschenswert sind. So die Bezieher fixer Einkommen oder die Schuldner, die äh, finden Inflation nicht so toll. Die bedanken sich schön herzlich, wenn es Inflation gibt, weil dann der Wert ihres Einkommens und ähm, der Wert ihrer, ähm, ihrer Forderungen geringer wird. Also nicht die Schuldner freuen sich über äh, nicht die, äh, die Schuldner freuen sich über Inflation, weil der Wert ihrer Verbindlichkeiten geringer wird und die Gläubiger, die freuen sich nicht über Inflation, weil Inflation den realen Wert ihrer Forderungen auffrisst. Und ähm, das ist eines der Probleme mit Inflation. Ähm, es gibt noch äh, einige andere, so eine Inflation, die kann sich selbst verstetigen, wenn die Menschen erwarten, dass zukünftige Preissteigerungen permanent sein werden und vielleicht sogar noch zunehmen. Und das kann das insgesamt gesehen das Vertrauen in eine Währung schwächen und damit hat eine Zentralbank dann halt ein Problem. So. Deshalb muss man Inflation steuern, deshalb sind Zentralbanken unabhängig von der Politik und deswegen ist es schon sinnvoll, dass sich die EZB ihr Inflationsziel zumindest mal innerhalb ihres Mandats selbst wählen kann. Wenn die sagen würden, naja, 10% Inflation sehen wir als Preisstabilität an, dann würden die Gerichte wahrscheinlich irgendwann mal sagen, nee, 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 also 10%, das kann nicht sein. Aber 2%, das ist auch so ein international gängiger Wert. Die meisten Zentralbanken der Welt, die ein Preisstabilitätsziel verfolgen, haben ein Ziel von 2%. Ja, also 2% Inflation, das ist das Wahrscheinlich dann das strategische Ziel der Europäischen Zentralbank und dass das 2% sind, ist nicht nur damit zu erklären, dass andere Zentralbanken auch so ein Ziel haben, sondern wir müssen uns eher fragen, warum jetzt ausgerechnet diese 2%, warum nicht 1, warum nicht 3, warum nicht 5, warum nicht 0 und das hat was damit zu tun, dass Inflation in Volkswirtschaften, so einen ähm, Anpassungsmechanismus darstellen können. Die geben der Volkswirtschaft Flexibilität. Leicht steigende Preise, damit sind wir in äh, Volkswirtschaften sehr, sehr gut gefahren, weil es äh, die Möglichkeit gibt, bestimmte Dinge anzupassen. Ja, wenn wir eine leichte Inflation haben, dann passen sich die Reallöhne zum Beispiel über die Zeit an, wenn wir mal ein Produktivitätsproblem kriegen sollten. Da muss man die nominalen Größen nicht senken, sondern man sitzt das dann, aus, indem man die Löhne nicht mehr weiter erhöht und so kann man Reallohnsenkungen herbeiführen, wenn man die mal brauchen sollte. Reallohnsenkungen sind immer unangenehm und ähm, das ist so ein Mittel, das man mit Bedacht einsetzen sollte. Äh, in Deutschland hat man das Anfang der 2000er Jahre gemacht, als es der deutschen Wirtschaft nicht so gut ging und äh, Deutschland als der kranke Mann Europas dargestellt wurde. Da haben sich Gewerkschaften also und Arbeitgeber, Die Tarifpartner haben sich in Lohnzurückhaltung geübt, haben einige Nullrunden beschlossen und durch die moderate Inflation, die es dann gab, kam es zu einer realen Abwertung, beziehungsweise man sagt auch zu einer also realen Abwertung, das sagt man, wenn man meint, dass die Reallöhne gesunken sind, zumindest ist das ein erheblicher Bestandteil einer realen Abwertung und damit wurde die Wirtschaft die Deutsche im Ausland wieder wettbewerbsfähiger. Damit konnten wir wieder besser exportieren. Das ist also so ein Beispiel, wie Inflation ein bisschen Stabilität geben kann. Stabilität durch Flexibilität und vor allem die Reaktionsfähigkeit der Wirtschaftspolitik erhöhen kann. Und das gilt für die Geldpolitik ganz besonders auch. Und zwar liegt das am Zinssatz. Wenn die Inflation moderat ist, und positiv, dann werden Kapitalgeber mit den Kapitalnehmern, also die, einfach gesagt die Kreditgeber, werden mit den Kreditnehmern einen Zinssatz vereinbaren, der ja mindestens so hoch ist wie die Inflationsrate, eher ein bisschen höher, ähm, weil der Kreditgeber ja im Grunde auch ein bisschen was verdienen will mit seinem Kredit. Also wenn die Inflation bei 2% liegt, dann werden die Nominalzinsen bei 3% oder 4% liegen. Und äh, wenn die Nominalzinsen am Markt bei drei oder vier Prozent liegen, wenn wir also ein positives Zinsniveau haben, dann äh, ist auch der Zinssatz, der, den die Zentralbanken von äh, Banken verlangen und ihnen Geld zu leihen, der kann dann auch ein bisschen höher sein. Im Moment ist der bei Null oder ganz leicht positiv oder in Teilen sogar negativ in manchen Zentralbanken. Vor allem in Europa und in Japan, in anderen Ländern, äh, haben die schon positive Raten, schon seit längerem ähm, aber in Europa sind wir haben ein sehr, sehr niedriges Leitzinsniveau, also sehr niedrige Finanzierungsbedingungen für Banken, die sich bei der Zentralbank finanzieren. Und das hat was damit zu tun, dass halt die Inflation so niedrig ist. Wäre die höher, dann wären auch die Nominalzinsen höher und dann könnte die Zentralbank auch höhere Zinsen in Anführungsstrichen verlangen beziehungsweise setzen. Warum macht sie das nicht? Wenn die Inflation niedrig ist, dann muss die Zentralbank ja dafür sorgen, dass die Inflation wieder Richtung 2% geht, muss also dafür sorgen, dass dafür ausreichend Geld im Markt ist, versucht über Geldpolitik Investitionen anzukurbeln im, im Unternehmenssektor, die Nachfrage nachfragewirksam werden und Druck auf die Preise machen und äh, die Option, die Zinsen wieder anzuheben, hat eine Zentralbank eigentlich nur, äh, wenn die Inflation steigt. Ja, wenn sie dann stärker steigt als 2%, dann setzt die Zentralbank die Inflation halt noch höher. Ja, das, äh, nicht die Inflation, sondern den Zinssatz halt noch höher. So also kontrollieren Zentralbanken unter anderem Inflation. Sie machen das auch noch über ein paar andere Methoden. Aber diese die, das Setzen des Zinssatzes für Geschäftsbanken ist ein ganz wesentliches Instrument. Ja, wenn die Inflation niedrig ist, ja, dann muss die Zentralbank die Zinsen niedrig setzen, um sie ein bisschen anzukurbeln. Und wenn sie zu hoch ist, dann setzt die Zentralbank die Zinsen hoch. So. Und ähm, eine Zentralbank kann aber auf wirtschaftliche Einbrüche, auf Konjunktureinbrüche oder auch auf schwere Wirtschaftskrisen besser reagieren, wenn man aus einem Szenario kommt, in dem die Zinsen etwas höher waren. Also nehmen wir an, wir haben. 2% Inflation europaweit. Die Zentralbank setzt die Zinsen so bei 3%, weil das nominale Zinsniveau so bei 3,5% oder so um den Dreh liegt. Jetzt haben wir einen Wirtschaftseinbruch. Jetzt hat die Zentralbank ja die Möglichkeit, durch eine Zinssenkung die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen zu verbessern, dadurch die Zinsen am Geldmarkt und am Kreditmarkt zu drücken, sodass auch Konsum relativ gesehen vorteilhafter wird und das Sparen äh, nicht ganz so incentiviert wird und dadurch kann eine Zentralbank halt zusätzlich Nachfrage, aggregierte Nachfrage in der Wirtschaft stimulieren und äh, das äh, ist dann ein Kompensationsmechanismus für einen Wirtschaftseinbruch. Das funktioniert aber nur, wenn die Inflation positiv ist und deswegen die Zentralbank recht hohe Zinsen setzen kann, zumindest relativ hoch. Sind wir schon bei Null oder nahe bei Null und dann kommt nochmal ein Wirtschaftseinbruch, dann ist die Zentralbank durch eine sogenannte Zero-Lower-Bound gebunden. Die kann die Zinsen nicht einfach auf minus 3 oder minus 4 Prozent runtersetzen. Warum geht das nicht? Weil die Individuen und die Unternehmen dem wahrscheinlich ausweichen würden. Wir würden anfangen, wenn wir auf unsere Bankeinlagen Negativzinsen zahlen müssten, in erheblichem Maße, würden wir sagen, na gut, da lohnt sich halt die Bargeldhaltung stärker. Oder wir tauschen die ganze Sache in Gold um, das dann in Schließfach liegt oder im Depot und tauschen es wieder zurück oder in irgendwelche anderen wertbeständigen Dinge, weil wir diesen Negativzinsen entgehen wollen. Und das erfüllt dann aber den Zweck nicht, den ja die Zinssetzung hat, Zinssenkung hat, nämlich die mit Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Haushalte zu verbessern, damit die äh, die Nachfrage stabilisieren. Es wird also kompliziert in so einer Negativzinswelt. Die Zentralbank muss dann äh, ganz andere Mechanismen äh, ausprobieren und äh, irgendwann kommt sie dann halt so, also die Optionen, die ihr zur Verfügung stehen, sind weniger, wenn die Zinsen sehr niedrig sind und mehr, wenn sie Zinsen ein bisschen höher sind und deswegen ist so eine moderate inflation von zwei prozent für die geldpolitik in der konjunktursteuerung eine gute idee sie ist darüber hinaus auch noch eine gute idee weil das gegenteil von inflation nämlich die deflation wirtschaftspolitisch auch sehr sehr problematisch ist sinkende preise das klingt erstmal als verbraucher super und als Haushalt, die Sachen werden billiger, was soll daran so schlecht sein? Aber wenn die Sachen günstiger werden, dann nehmen Unternehmen weniger Geld ein. Gleichzeitig, weil die Löhne nominal vereinbart sind, müssen Unternehmen diese Verpflichtung gegenüber ihren Arbeitnehmern wahrnehmen. Und sie müssen ihre Kapitalgeber mit dem vereinbarten Zinssatz bedienen. Die Eigenkapitalgeber, nicht so? Aber die Fremdkapitalgeber, die ja schon auch da ist, ein nominaler Zinssatz vereinbart. Und der ändert sich nicht, wenn die Preise sinken. Das heißt, die Unternehmen nehmen weniger Geld ein, müssen aber eine gleiche Menge an Geld ausgeben. Die Gewinne schrumpfen also. Investitionen werden nachteilig. Der Wert der realen Verschuldung nimmt zu. Das heißt, bei einer Deflation sind die Schuldner diejenigen, die höhere Lasten zu tragen haben. Und die Gläubiger können sich freuen. Und wenn das überhand nimmt und dauerhaft wird und äh, die Leute sich die Wirtschaft auch nicht so richtig darauf eingestellt hat, dann ähm, kann das dazu führen, dass wir so eine Art Schuldenspirale bekommen, eine sogenannte Schuldendeflationsspirale, ähm, wie äh, Irving Fischer das genannt hat, ähm, vor ja, schon fast hundert Jahren im Zuge der Weltwirtschaftskrise hat er das so analysiert und äh, die funktioniert halt folgendermaßen, na, die Preise sinken, der Wert der realen Verschuldung steigt Unternehmen gehen deshalb pleite, Leute kommen auf die Straße, die Nachfrage sinkt weiter, die Deflation zieht weiter an, also wird schlimmer, die Preise sinken noch weiter, der Wert der realen Verschuldung steigt noch weiter, noch mehr Leute gehen insolvent, noch mehr Unternehmen gehen insolvent, die Nachfrage sinkt wieder weiter, der Druck auf die Preise nach unten nimmt noch weiter zu und so weiter und so weiter, bis wir irgendwann mal einen Tiefpunkt erreicht haben und sich die ganze Sache wieder umkehrt. Irgendwann kehrt sich die Sache wieder um, die Frage ist nur, wie lange dauert das und zu welchen sozialen Kosten passiert das. Und in der, in der Retrospektive muss man sagen, dass für die Weimarer Republik und Deutschland die große Deflation, die auf die Wirtschaftskrise von 1929 folgte, also auf den Crash und die Wirtschaftskrise ging ein bisschen länger als 1929, dass die Deflation, die dann Massenarbeitslosigkeit ausgelöst hat, aus den Gründen, wenn Unternehmen pleite gehen, dann setzen die Arbeitnehmer frei und die finden dann keine neue Beschäftigung, weil es der Wirtschaft gerade schlecht geht. Das hat so die Stabilisierung vielen Ebenen beigetragen. Und deswegen aus dieser Erfahrung heraus und aus vielen anderen negativen Erfahrungen mit Deflationen heraus, ist der Konsens in der geldpolitischen Welt, dass man Deflation vermeiden sollte. Und dass es besser ist, ein bisschen Inflation zu haben, als eine Deflation. Weil Zentralbanken mit der Inflation, mit einer leichten Inflation, die lässt sich besser steuern. Damit können die besser umgehen. Und man hat in, den, in dem Umgang mit der Weltwirtschaftskrise hat man auch gelernt... Dass Zentralbanken, die sich aus einem recht engen währungspolitischen Korsett, das es damals gab, mit dem Goldstandard, wo die nationalen Währungen also an einen, an einen Goldwert gekoppelt gewesen sind, und das engt dann die Geldpolitik ein, dass Länder, die das aufgegeben haben und Zentralbanken, die diesen Goldstandard nicht mehr erfüllt haben, dass die besser durch die Krise gekommen sind. Wenn man seine Währung nicht mehr an eine andere Währung oder einen Goldstandard koppelt, dann ist man beim Gelddrucken ziemlich frei und kann dann Geld in die Wirtschaft pumpen. Das Geld, die Währung verliert dann vielleicht an Außenwert. aber innen kann man halt die positiven Wirkungen einer expansiven Geldpolitik, die kann man halt mitnehmen. Und Länder wie Großbritannien, die das in den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre gemacht haben, die hatten halt dann doch deutlich bessere Ergebnisse, als diese äh, Sparpolitik in der Weimarer Republik, wo auch die Zentralbank äh, sehr viel dafür getan hat, um den Goldstandard zu halten und die Geldmenge dann sozusagen noch, äh, noch reduziert hat, ähm, um, um den Goldstandard äh, halten zu können. Das hatte ziemlich viele negative Konsequenzen, auch diese Wirtschaftskrise hat das alles noch verschlimmert und äh, in der Analyse dieser großen Weltwirtschaftskrise äh, sind dann quasi wurde quasi diese Vorstellung geboren, dass eine Rolle der Zentralbanken ist, ähm, in Wirtschaftskrisen zu unterstützen und Deflationen zu vermeiden. Ja, und so kommt es, das, dass wir sagen, ein bisschen Inflation ist besser als keine Inflation oder das Gegenteil von Inflation. Wir nehmen also ein bisschen Inflation im Kauf, um Deflation zu vermeiden und um der Wirtschaft Flexibilität zu geben, weil diese Flexibilität die schafft dann wiederum wirtschaftspolitische Stabilität. Es darf nicht überhand nehmen. Es ist ein bisschen eine Abwägungssache, aber wir können sowas wie das Beschäftigungsziel und das Wachstumsziel, das wir im Stabilitäts- und Wachstums Gesetz festgelegt haben in Deutschland, also dieses magische Vier können wir leichter erreichen, wenn wir ein bisschen Inflation zulassen. So, warum soll jetzt Inflation eigentlich zu mehr Beschäftigung führen? Na wie rum der Wirkungsmechanismus ist, das ist nicht so ganz klar. Aber dass Inflation und Beschäftigung äh, in einem Zusammenhang miteinander stehen, das weiß man schon lange. Das ist äh, die sogenannte philips kurve die auch heute noch sehr verbreitet ist in in der Makroökonomik und die besagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit und der ist negativ. Das heißt, eine hohe Inflation äh, hat, äh, hängt mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit zusammen und umgekehrt. Wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, ist die Inflation niedrig. Und äh, man hat da früher einen ganz einfachen Zusammenhang über den Reallohn kreiert und hat gesagt, okay, eine hohe Inflation führt dazu, dass die Reallöhne sinken. Das macht Beschäftigung günstiger. Und eine niedrige Inflation oder sogar eine Deflation, also sinkende Preise, äh, erhöhen die Reallöhne. Und Das macht äh, die Beschäftigung teuer und dann bauen Unternehmen Beschäftigung ab. Diese einfache Form der Philips-Kurve die kann man heute noch nachlesen. Heute ist die Argumentation so ein bisschen anders. Also wenn man den äh, EZB-Geldbankern zuhört, was man an verschiedenen Stellen kann, man kann die Reden lesen. Die EZB hat sogar einen eigenen Podcast, wo äh, Zentralbanker interviewt werden. Dann erklären die das heute ein bisschen anders. Die sagen, ähm, wenn es viel Beschäftigung gibt, also wenn es wenig Arbeitslosigkeit gibt, dann können Leute, die einen Job suchen, höhere Löhne verlangen. Diese höheren Löhne steigern die Nachfrage und sorgen so für Preisdruck in der Volkswirtschaft. Und wenn die Beschäftigung niedrig ist, dann können Arbeitnehmer nicht so hohe Löhne fordern. Das heißt, sie verhandeln dann geringere Löhne und wenn die Löhne geringer sind, dann ist die gesamtwirtschaftliche Nachfrage kleiner und dann ist auch die Inflation kleiner. Also so kann man diesen Zusammenhang äh, heute auch beschreiben und das Interessante daran ist, dass äh, man eigentlich so denkt, so zwei Größen, die Inflation, Arbeitslosigkeit, äh, die irgendwie, wo man bei beiden denkt, das wollen wir aber beides nicht haben, dass man sich da entscheiden muss ein bisschen. Also man kann nicht immer beides gleichzeitig haben, sondern wir werden, wenn die, wenn die Beschäftigungslage super ist, dann kriegen wir Inflationsdruck und wenn sie nicht so gut ist, dann ist die Inflation niedrig. Das heißt, wir haben hier einen sogenannten Trade-Off. Und bei solchen Trade-Offs sind die Randlösungen meistens nicht so toll. Also ganz viel Inflation und dafür keine Arbeitslosigkeit. Da würden äh, so die Bezieher fixe Einkommen, Beamte, Pensionäre, Rentner, ähm, Fremdkapitalgeber, die würden sich schön bedanken und sagen, nee, 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 die Inflation frisst unsere, frisst unser Vermögen, unser Einkommen auf nicht so toll. Und wenn wir sagen, wir haben eine ganz niedrige Inflation und dafür viel Arbeitslosigkeit, dann würde ein Großteil der Gesellschaft, nämlich die, vielleicht nicht ein Großteil, aber ein erheblicher Teil der Gesellschaft, nämlich die, die keine Arbeit haben, die würden sagen, das ist aber total ungerecht und äh, viele andere in der gesellschaft, die äh, dann mit niedrigeren löhnen leben müssen, weil die verhandlungsmacht nicht so gut ist, wenn die arbeitslosigkeit hoch ist, die werden auch sagen, das ist aber mist, bisschen mehr inflation könnte uns doch allen nutzen. und deswegen, wie so oft, ist bei trade offs äh, die frage immer, wie ist das optimale verhältnis und die beste option liegt halt dann irgendwo zwischen den polen, also in einer äh, man könnte sagen, irgendwo in der Mitte, wobei wir nicht so genau wissen, ob rechts oder links der Mitte besonders gut ist. Aber erfahrungsgemäß, und damit sind wir wieder dabei, kommt man mit einem Inflationsziel von 2% weltweit ganz gut zurecht. Warum haben Zentralbanken eigentlich diese Rolle der Geld? politischen Steuerung von Konjunktur oder der geldpolitischen Unterstützung bei Krisen so erst so spät erkannt, weil Zentralbanken, die gibt's nicht erst seit den 30er Jahren, sondern die gibt's schon länger. Das liegt daran, dass die früher andere Aufgaben hatten. Die Zentralbanken kommen von woanders her. So, die Zentralbanken in der westlichen Welt, das waren vor allem so die ersten Zusammenschlüsse von Banken eigentlich erstmals wo Banken erkannt haben, manchmal haben sie Liquiditätsüberschüsse, das heißt viel Geld in der Kasse und wenig Leute, die gerade Geld brauchen und dass das Geld dann ungenutzt darum liegt. Und bei anderen Banken, die hatten das gegenteilige Problem, da wollten gerade viele Leute ihr Geld abheben und es war nicht so viel Geld in der Kasse und die brauchten also Geld und dann hat man sich überlegt, okay, wir können uns doch zusammenschließen und diese Liquidität untereinander verteilen. Ja, das ist dann für beide Seiten von Vorteil. Die Bank, die eine Überschussliquidität hat, kriegt ein bisschen Zinsen von der anderen Bank und ähm, die äh, Bank, die Liquidität braucht, kann sich dann halt günstig äh, Geld leihen. Jetzt könnten die das theoretisch auch untereinander machen. Bank A könnte einfach Bank G, B Geld leihen, wenn Bank A zu viel hat und Bank B zu wenig. Aber erstens muss man natürlich dann erstmal wissen, welche Bank hat denn gerade Überschussliquidität, welche nicht. Und äh, zweitens äh, ist es aufwendig, ja, weil die Banken müssen untereinander immer die Liquidität prüfen. Vor der großen Finanzkrise war das tatsächlich so, dass der Interbankenmarkt, wo Banken sich gegenseitig Geld geliehen haben, dass der gut funktioniert hat. Da ist viel Geld drüber gelaufen, haben sich die Banken direkt Geld geliehen, auch weil das Vertrauen in die Stabilität des Finanzsystems sehr hoch war. Mit der Finanzkrise ist dieses Vertrauen total erodiert und die Banken sind wieder zur zentralen Funktion der Zentralbank zurückgekehrt, nämlich, dass man sich über die Zentralbank mit Liquidität versorgt oder dort Liquidität parkt. Und so sind Zentralbanken tatsächlich mal entstanden über diesen Liquiditätsausgleich. Das gilt übrigens auch für die Zentralbanken der Sparkassen, für die Landesbanken oder die Zentralbanken der Genossenschaftsbanken, da ist inzwischen nur noch eine übrig, die DZ-Bank, Das sind diese Zentralinstitute sind ursprünglich für diesen Liquiditätsausgleich gegründet worden. Und die Zentralbanken, die es jetzt staatlicherseits gibt, die also die Währung ausgeben und die Geldpolitik machen, die sind halt erst im Laufe ihres institutionellen Lebens darauf gestoßen, dass sie mit der Ausgabe von Währung und Geld ja auch wirtschaftspolitische Stabilitätspolitik betreiben können. Heute ist das Common Sense. Heute machen das Zentralbanken grundsätzlich. Heute gehört es zu ihrem Mandat, aber das war nicht immer so und dann die mussten halt äh, diese Dinge auch lernen. Apropos lernen, damit sind wir bei dem zweiten strategischen Ziel beziehungsweise dem zweiten Vorschlag eines strategischen Ziels des EZB-Rats, nämlich dabei ähm, die grüne Komponente der Geldpolitik zu stärken und ob das eine gute Idee ist oder ähm, in welche Richtung diese Idee geht, das, damit beschäftigen wir uns jetzt gleich. Gut, was ist also von einer grünen Geldpolitik zu halten? Da gibt es in der Ökonomenzunft jetzt viele verschiedene Meinungen. Wir können die mal so äh, auf äh, so zwei runterbrechen. Ich lasse mal jetzt die politische Meinung von vielen Gruppen außen vor, dass man einfach die Zentralbank nutzen sollte, weil die unendlich viel Geld drucken kann, um die grüne Transformation vollständig zu finanzieren. Die lasse ich mal außen vor. Sondern wir bleiben jetzt mal in der Logik äh, der Geldpolitik und der monetären Ökonomen, wo die Zentralbank äh, ganz spezifische Rollen hat. Das eine ist die Geldwertstabilität und das andere sind die, ist die wirtschaftspolitische Flankierung, die die Geldpolitik der allgemeinen Wirtschaftspolitik geben kann. Das nennt man dann auch Sekundärmandat. Und ähm, in die, innerhalb dieses Sekundärmandats spielen umweltpolitische Aspekte und klimapolitische Aspekte schon eine gewisse Rolle. Die Frage ist jetzt, in welchem Ausmaß sollte das passieren und sollte die EZB bei der bei ihrer Geldpolitik stärker auf klimapolitische Dinge achten. Also sollte sie grüner werden äh, in ihrer Geldpolitik. Um was geht es konkret? Konkret äh, geht es zum Beispiel darum, dass die EZB Unternehmensanleihen kauft. Im Rahmen der ganz normalen Geldpolitik, ja, es gibt äh, das Geld, das die EZB Macht muss ja irgendwie in die Wirtschaft kommen. Ein Transmissionsmechanismus sind die Banken. Also über die Kreditvergabe an die Banken bringt die EZB Geld in den Markt. Und das andere ist über die Kapitalmärkte, weil viele Unternehmen, gerade größere, finanzieren sich gar nicht mehr so stark über Banken, sondern die finanzieren sich über Kapitalmärkte, indem sie Anleihen ausgeben. Und jetzt ist die Frage, ob die EZB Anleihen für ökologische oder klimapolitische Projekte oder von Unternehmen, die äh, grüner sind als andere, ob äh, die EZB da stärker zugreifen sollte. Also ob sie da stärker drauf achten soll, grüne Anleihen zu kaufen. Ja, Und da gibt es äh, eine Gruppe der Gegner. Die sind ein bisschen einfacher zu erklären. Die machen wir jetzt als erstes. Die Gruppe der Gegner sagt, ja, das ist ein Eingriff in einen äh, Kapitalmarkt, in einen effizienten Markt, und äh, das ist nicht die Aufgabe der EZB, diese Kapitalströme zu steuern. Das ist nicht die Aufgabe der EZB, äh, klimafreundliche Investitionen zu belohnen, sondern die Aufgabe der EZB ist dafür zu sorgen, dass es Geldwertstabilität gibt und so eine allgemeine Stabilisierung. Aber es ist nicht die Aufgabe, äh, klimapolitisch und umweltpolitisch aktiv zu werden, weil das eben Politik ist und äh, Abgesehen von der Geldpolitik, wo es ziemlich gute Gründe gibt, einer Zentralbank ein unabhängiges Mandat zu geben, abgesehen davon ist die Politik Sache von Parlamenten, Sache der Demokratie. Und der demokratische Prozess muss sich damit beschäftigen, wie wir Klimaschutz machen und nicht irgendwelche Zentralbanker, die nicht gewählt sind und nicht richtig legitimiert sind, und die auch gar nicht so leicht zu kontrollieren sind. Das ist also die eine Seite. Die andere Seite macht ein etwas verändertes Argument und zwar sagen die, Moment, wir gehen hier vielleicht von einer falschen Annahme aus, wenn wir sagen, dass die Kapitalmärkte und die Anleihenmärkte, dass die effizient sind. Wenn es nämlich einen Link gibt, eine Verbindung zwischen der Finanzierung von Unternehmen auf den Kapitalmärkten und dem, was sie produzieren, dem, was sie tun, dann kann es durchaus sein, dass wir eine Form von negativem externen Umwelteffekt aus der Finanzierung von Unternehmen sehen. Warum? Weil gerade große Unternehmen, die sich auf dem Kapitalmarkt finanzieren, sind oft welche, die ähm, nicht zu den klimapolitischen Musterschülern gehören. Das sind zum Beispiel Automobilkonzerne oder Stahlkonzerne, also sehr große Konzerne, die in der Industrieproduktion zu Hause sind, und deshalb viel Kapital brauchen. Also es sind viele Maschinen, viele Maschinenparks, große Produktionslinien, die müssen sich stark finanzieren. Und die Industrie stößt immer noch viel CO2 aus und deswegen, wenn die EZB die Finanzierungsbedingungen für diese Unternehmen erleichtert, was ja unter anderem ihr geldpolitischer Job ist, dann äh, verstärkt sie einen negativen externen Umwelteffekt, der... Marktversagen kreiert. Ja, beim Klimawandel haben wir ja ganz explizit Marktversagen. Da werden die Kosten äh, auf die Allgemeinheit geschoben und auf zukünftige Generationen. Ähm, die Erträge landen aber heute bei bestimmten Unternehmen und Aktionären in der Tasche. Ja, das heißt, die äh, sozialen und die privaten Kosten fallen auseinander und das ist ein Fall von Marktversagen. Und die Frage ist jetzt, ob die EZB mit einer grüneren Finanzpolitik nicht dazu beitragen kann, dass man dieses Finanz, dieses, dieses Marktversagen irgendwie vermindern kann oder heilen kann. Und wenn das der Fall ist, dann ist das nach Aussage von EZB-Direktoren durchaus was, was im Rahmen des Mandats liegt. Weil in den Verträgen steht drin, dass die EZB auch für eine effiziente Ressourcenallokation sorgen kann soll, solange die Preisstabilität gewährleistet ist. Ja, und ähm, offenbar, wenn wir ein Marktversagen sehen, ein umweltpolitisches dann und ähm, ein umweltökonomisches, dann äh, ist die Ressourcenallokation nicht effizient, sondern dann äh, sorgt die Form der Unternehmensfinanzierung dafür, dass Unternehmen, die viel CO2 ausstoßen, dass die von der Geldpolitik besonders ähm, bevorteilt werden und äh, dann wäre es doch sinnvoll, über eine Anpassung der geldpolitischen Vorgaben, dafür welche Anleihen gekauft werden, äh, diese Marktverzerrung EZB-seitig zu korrigieren. Das ist jetzt die andere Seite und äh, das ist wirklich eine sehr spannende Debatte und äh, ich bin selbst gespannt, was dabei rauskommt. Ich kann tatsächlich beiden Argumenten was abgewinnen ich finde auch, eine Zentralbank ähm, sollte nicht zu so politisch werden. Sie sollte nicht der Versuchung unterliegen, ähm, dass sie ihre tendenziell sehr große und fast unbegrenzte Finanzmacht dafür einsetzt, ähm, Ziele zu verfolgen, von denen vielleicht auch die Zentralbanker denken, dass die alle mitverfolgen sollten, so wie Klimaschutz, Umweltpolitik. Ähm, das sind ja alles Ziele, die von denen ich auch glaube, dass die allermeisten Leute sie teilen, aber die sind halt nicht legitimiert, die Zentralbanker, und sie sollten dann nicht ähm, Ziele verfolgen, von denen sie denken, dass die Mehrheit sie verfolgen will, äh, sondern sie sollten sich an ihr Mandat halten, an, das, an ein möglichst enges Mandat, damit äh, die Zentralbank weiterhin auch das Vertrauen der Bürger genießt und ihre Rolle nicht überschreitet. Ja. Politik zu machen ist eigentlich nicht Aufgabe von Zentralbanken, sondern in Demokratien Aufgabe von gewählten Vertretern. Und die gewählten Vertreter, die haben ja eigentlich auch alle Möglichkeiten, ähm, Klimapolitik zu steuern. Ne? Man kann einen CO2-Preis einführen über ein Zertifikatesystem oder eine CO2-Steuer. Man kann grüne Technologien äh, subventionieren. Und es gibt viele, es gibt sehr viele andere Aspekte, die in so einen Klimaschutzpaket, in so einen Mix rein sollen und rein müssen, die mit der Zentralbank gar nichts zu tun haben. Also die die Politik selbst festlegen kann, über die Fiskalpolitik zum Beispiel, über Besteuerung, Subventionen etc. Die Politik braucht die Zentralbank also nicht, um dieses Marktversagen in Bezug auf die auf den Klimaschutz zu zu verbessern, zu heilen oder abzuschaffen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was ist denn in der Situation, in der die Politik das offensichtlich nicht so richtig gut kann, in der die Politik gelähmt ist? Wir haben jetzt zum Beispiel in der Schweiz gerade gesehen, dass da ein sehr ambitioniertes Klimaschutzpaket, ein sehr progressives Klimaschutzgesetz, das zwar einen hohen CO2-Preis vorgesehen hat, aber auch Kompensationen für die Menschen. Also der Staat hätte äh, aus der Aufkommen dieses CO2-Preises, hätte der Investitionen finanziert und Transfers an die Bürger zurückgegeben. Also so eigentlich ein bisschen wie aus dem Lehrbuch. Und das ist durchgefallen. Das hat eine Mehrheit der Schweizer abgelehnt. Und jetzt können die das ablehnen, dafür geht, davon geht das Klimaproblem aber nicht weg. Was ist also in der Situation, in der die Politik nicht liefern kann, in der wir so eine Art Politikversagen sehen. Was sollte eine Zentralbank in diesem Zusammenhang tun? Und da finde ich, ist es nicht so ganz eindeutig. Ich neige auch eher dazu, zu sagen, dass wir das politisch lösen müssen. Ähm aber ich kann die Argumente der EZB-Vertreter, unter anderem ist unsere Vertreterin Isabel Schnabel eine inzwischen eine Verfechterin einer grünen Finanzpolitik, zumindest äh, einer grünen Geldpolitik, zumindest äh, tritt sie in dieser Funktion häufiger auf und mit Argumenten, die dafür sprechen. Und ich kann die inzwischen ganz gut nachvollziehen. Vor allem, wenn wir uns äh, anschauen, dass wir in Europa schon das Staatsschuldenproblem nicht vollständig alleine auf der politischen Ebene, also auf der fiskalpolitischen Ebene lösen konnten. Wir haben zwar Institutionen geschaffen, die in, bei Zahlungsschwierigkeiten von Staaten oder drohenden Zahlungsschwierigkeiten von Staaten ähm, jetzt äh, Stabilität verleihen können. Über die sprechen wir mal in einem anderen Podcast. Das haben wir im Rahmen der Eurokrise geschafft, aber vor allem ist der Euro besteht der noch und vor allem sind diese Staaten nicht pleite gegangen und vor allem ist diese Staatsschuldenkrise irgendwann mal beendet worden, weil die Europäische Zentralbank gesagt hat, im Zweifel werden wir alles tun, was wir müssen, um den Euro zu erhalten um die Stabilität der Währung zu erhalten. Und das hat dann funktioniert. Und das ist halt was, wo man sagt, ob man diese Macht, die eine Zentralbank hat, dann ich doch für Klimaschutz einsetzen sollte. Ich verstehe zumindest, dass das eine sehr große Möglichkeit ist und dass man diskutieren sollte, ob man sie nicht in Erwägung zieht. Vielleicht noch ein Nachtrag zur grünen Geldpolitik. Es gibt noch ein Argument. Das von Jens Weidmann stammt. Jens Weidmann ist äh, der Chef der Bundesbank und damit auch äh, im EZB-Rat vertreten als deutscher Vertreter. Und der sagt, dass die Risiken aus dem Klimawandel, dass man die Klima, dass man die geldpolitisch schon mit betrachten sollte. Also solange die Ratingagenturen, die ja die Zahlungsfähigkeit von Schuldnern bewerten, solange die nicht ausreichend für diese Klimarisiken, kontrollieren und die in ihre Bewertung mit aufnehmen, muss die Zentralbank aus seiner Sicht auf diese Risiken schauen. Weil wenn sich da große Risiken aufbauen und dann zum Beispiel das Finanzsystem darunter leidet, dass Klimarisiken nicht richtig mit eingepreist wurden und dafür nicht ausreichend Stabilitätspuffer aufgebaut wurden, dann kann das natürlich schon zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Und ähm, dann große Schäden am Finanzsystem auslösen. Also stellen wir uns vor, wir haben in dem Finanzsystem keine Puffer drin für Überschwemmungen, für Großwetterereignisse, für lange Dürren und äh, die treten dann aber mal gehäuft auf und das kann in den nächsten Jahren ja durchaus passieren. Und auf einmal gehen Banken reihenweise äh, Pleite oder kommen zumindest mal in äh, Schwierigkeiten, die Landwirtschaft finanziert haben, die Schiffbau finanziert haben, also die irgendwas mit Häfen zu tun haben, äh, die vielleicht Logistikketten finanziert haben, die durch diese Wetterereignisse äh, gestört werden ähm, und äh, da fehlen dann Puffer im Finanzsystem und wir kriegen es mit einer Finanzkrise zu tun, die durch Klimarisiken bedingt sind. Ja Und wenn das der Fall ist, wenn also diese Risiken noch nicht sauber im System abgebildet sind und äh, die Akteure im Finanzsystem auf diese Risiken nicht ausreichend achten, dann sollte die EZB das bei ihrer Geldpolitik auf jeden Fall tun, weil äh, Teil der Aufgabe der EZB äh, ist ja im Rahmen der Währungsstabilität auch zu gucken, dass die Risiken im Finanzsystem nicht zu groß werden. Äh, der zweite Arm der EZB, also der geldpolitisch getrennte Arm, ist ja auch die Aufsicht über die Banken, also die Aufsicht über die Stabilität des Finanzsystems und vor dem Hintergrund könnte es für die Europäische Zentralbank schon sinnvoll sein, sich noch stärker mit diesen grünen Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das Thema werden wir nicht mehr los, sondern über alle Aspekte von Green Finance, grüner Geldpolitik und äh, Klimaschutzmaßnahmen und wie die im Geldsystem abgebildet werden können, das wird uns noch sehr viele Jahre beschäftigen. Und tatsächlich, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, das ist ja auch gut so. Was ist also das Fazit zu diesen zwei, sagen wir mal noch, nicht vollständig kommunizierten, also vorläufigen Ergebnissen der Strategieüberprüfung der Europäischen Zentralbank. Das Inflationsziel jetzt eher bei 2% zu verankern und nicht mehr unter, aber dafür nahe bei 2%, das ist schon ein Signal dahingehend, dass die EZB, glaube ich, in Zukunft höhere Inflationsraten akzeptieren möchte, um dadurch geldpolitische Handlungsfähigkeit zurück äh, zu gewinnen. Ich glaube, das sollte man wirklich nur machen, wenn man sich davon einen großen Souveränitätsgewinn geldpolitisch verspricht, weil zu viel an den Regeln der Geldpolitik äh, zu ändern, das könnte natürlich auch das Vertrauen in die Währung beschädigen. Und das wäre schlecht. Jetzt ist das Vertrauen in den Euro tatsächlich in Europa nicht unbedingt klein, sondern der Euro ist auch in den Krisenländern stark akzeptiert mit Zustimmungsraten von 65, 70, 75 Prozent. Mit Krisenländern meine ich die Länder, die sehr stark unter der Eurokrise und Staatsschuldenkrise gelitten haben. Wir haben beim Euro also kein Vertrauensproblem. Deswegen ist es aus der Hinsicht jetzt vielleicht nicht super problematisch, aber es darf halt auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass die ezb den Euro zu einer Weichwährung verkommen lassen will. Also dass der Weg dahin geht, dass man so ein Schuldenproblem einfach weginflationiert, das würde dann das Vertrauen in die Währung massiv beschädigen. Und damit wären auch viele Vorteile des Euro einfach dahin. Man muss das also sehr gut kommunizieren und äh, sehr gut erklären, warum man diesen Weg gehen wollte. Ja, weil in der Geldpolitik spielen Erwartungen einfach eine Riesenrolle. Ob ein Zahlungsmittel, ob eine Währung stabil ist oder nicht, hängt auch davon ab, welches Vertrauen und welche Erwartungen die Menschen in diese Währung setzen. Das Zweite, was ist jetzt davon zu halten, dass grüne Themen, grüne Finanzpolitik, äh, grüne Geldpolitik stärker in den Fokus geraten soll? Naja, das ist wahrscheinlich einfach ein Zug, der nicht, nicht oder nur so schwierig aufzuhalten ist, weil wir in allen Aspekten unseres Wirtschaftens immer stärker mit den Umweltproblemen konfrontiert werden, die unsere bisherige Art zu produzieren einfach mit sich gebracht haben. Und davon kann sich die Geldpolitik meiner Ansicht nach auch nicht einfach so ausnehmen, sondern man muss es zumindest diskutieren und überlegen, an welcher Stelle es sinnvoll ist. Ich glaube, man sollte auch auf gar keinen Fall Preisstabilität zugunsten von Klimainvestitionen aufgeben, also sagen, wir nutzen die Kapitalkraft der EZB, um alle möglichen Klimainvestitionen zu finanzieren, weil das auch so die Kontrollfunktion des Marktes aussetzen würde. Also wir brauchen den Markt ja auch, um zu entscheiden, welche Investitionen sind gute Investitionen und welche nicht. Und die EZB sollte den Teufel tun, solche Signale auszusetzen und dazu stark in die Märkte einzugreifen, weil ansonsten haben sie auch keine effiziente Ressourcenallokation. Ich glaube allerdings auch nicht, dass die das vorhaben. Aber das sind so die Rahmenbedingungen, die man da beachten, die man da beachten muss. Darüber, wie groß die Klimarisiken sind, darüber herrscht auch gar nicht Einigkeit, sondern es gibt auch Ökonomen wie John Cochrane in den USA, der Professor in Chicago, war, meine ich, der ist schon remittiert, der sagt, naja, also Klimarisiken gerade gibt es noch gar nicht, sondern die großen Klimarisiken, das kommt vielleicht irgendwann mal, aber das dauert noch viele Jahrzehnte und deswegen äh, sollten sich die Zentralbanken damit heute noch gar nicht beschäftigen. Also die Position äh, gibt es auch. Ich denke mal so, es macht auf jeden Fall Sinn, sich damit zu beschäftigen. Wenn man dann zu dem Schluss kommt, die Klimarisiken spielen heute noch gar keine so große Rolle im Finanzsystem, naja, dann äh, ist das ja auch ein Ergebnis. Und dann weiß man aber zumindest, dass man das Thema auf der Agenda behalten muss und hat einen Eindruck davon, wann es wirklich schlagend wird. <Musik> Mervyn King, der frühere Präsident der Bank of England, also der englischen Zentralbank, wurde mal gefragt, was denn gute Geldpolitik auszeichnet, also in Bezug auf einen guten Stimulus. Und daraufhin sagte er, boring is best. Also wenn es langweilig ist, ist es am besten. Keine Experimente, sagen wir mal so, übersetzt. Jetzt ist Geldpolitik schon seit der großen Finanzkrise von 2008 alles andere als langweilig und äh, wie Sie vielleicht heute mitbekommen haben oder das vielleicht mitnehmen können, wird das, denke ich, auch so bleiben. Geldpolitik ist ein spannendes Thema, weil Geld alles und jeden betrifft und weil wir über die Geldpolitik schon sehr großen Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit in Volkswirtschaften haben. In diesem Sinne hoffe ich, Sie haben sich nicht zu sehr gelangweilt. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Und sage bis zum nächsten Mal, euer Freitagsökonom. PS, ich freue mich natürlich auch zu dieser Folge über Feedback, Anmerkungen, Anregungen, Dinge, die Sie gut finden und auch Dinge, wo Sie finden, die können noch besser gehen. Und jetzt nochmal, schönes Wochenende.